1: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
2: dedicação e respeito a você.
4: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar. Jornal da Pop FM. A informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM. Está no ar. Ponto de vista. Opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
6: Entre o medo e o avanço do coronavírus no Brasil, um fato positivo deve ser reconhecido e destacado. A conduta do Ministério da Saúde na divulgação dos dados e esclarecimentos para conter o pânico causado pela doença, que já cometeu mais de 110 mil pessoas em todo o mundo. Desde a confirmação do primeiro caso no país, na quarta-feira de cinzas, autoridades têm informado diariamente a população sobre a evolução da epidemia e dedicado à atenção à elucidação de dúvidas e orientações sobre a prevenção. Até agora, a melhor arma contra o novo vírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem adotado postura exemplar na administração de uma situação extremamente delicada. Se no primeiro ano da gestão, Jair Bolsonaro, médico ortopedista e ex-deputado federal, se manteve nos bastidores em 2020, deu as caras de vez assumindo o protagonismo exigido pela chegada da Covid-19 ao território brasileiro. É, no anúncio oficial do primeiro caso no país, registrado em São Paulo, Mandetta e sua equipe chamaram para si a responsabilidade em comunicar a população e responderam a todos os questionamentos, sem hesitar de forma clara e convincente. Com esse comportamento, cumprem o papel que se espera dos ocupantes de uma das principais e mais sensíveis pastas do governo, detentora de um orçamento de 125 bilhões de reais, o maior da União. Mais que mostrar empenho na busca de soluções para conter a disseminação da enfermidade, as autoridades da saúde primam pela transparência na condução da crise. Maquiar números ou ações não faz parte do script. Rodeadas de grandes expectativas, as coletivas de imprensa do Ministério, por exemplo, são transmitidas ao vivo por todos os canais e redes sociais do órgão público. Cabe então a nós, espectadores, cidadãos brasileiros, confiar nas informações e ações do governo para atravessarmos esse momento de apreensão com a menor turbulência possível. Também podemos e devemos fazer a nossa parte, seguindo recomendações como higienizar as mãos cuidadosamente e cobrir a boca ao tossir. É uma forma de contribuirmos no combate à doença. O mercado de ações já está histérico demais. A indústria sofre, sofre com as baixas de negócios da China, origem do surto global. Setores do entretenimento, do esporte e do turismo sentem os efeitos da epidemia com o adiamento, a suspensão ou o cancelamento de eventos e competições e o fechamento de espaços de visitação. Qualquer ponto obscuro... Pode elevar a insegurança. Entre as medidas do governo federal contra o coronavírus, está a ajuda financeira aos estados para custear a logística de triagem dos pacientes e internações. Os secretários estaduais de saúde pedem a liberação imediata de 200 milhões de reais que tenham resposta para isso e que o ministério mantenha a serenidade sem subestimar a covid-19. São é, muitos casos confirmados no Brasil.
0: E muitos também sob suspeita. Você está ouvindo Jornal da Pop FM. Bom dia,
6: São Carlos. Bom dia, Região. E aí, Polidoro, beleza? Opa, bom, dia. bom
7: dia, Ney Santos. Olá, Fabinho. Bom dia a todos.
6: Bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 e nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quinta-feira. 12 de março de 2020, nem parece uma quinta-feira, como a semana passou rápido, né? Estamos com 19 graus aqui no Edifício Medical Center, participe conosco, nosso telefone WhatsApp 3416 8816, 3416 8816, você pode interagir conosco também em facebook.com barra Rádio Pop 88, nós estamos no YouTube Rádio Pop FM e vamos aos destaques de hoje do Jornal da Pop FM. Prefeitura contrata 75 médicos para suprir deficiências na rede pública. Câmara devolve projeto de compra da Faber Castel. Baixada do mercado. Começa processo de revitalização com substituição de pontos de ônibus. Secretaria promete pagamento de professores até 20 de março. Tribunal aponta superfaturamento na compra de carnes para restaurantes populares. E São Carlos notifica mais um caso de coronavírus.
0: Jornal da Pop FM e o clima.
8: A quinta-feira será muito semelhante com estes últimos dias. Tempo firme em todo o estado de São Paulo. O sol predomina na maior parte do dia. O amanhecer ainda é gelado na Serra da Mantiqueira com mínima de 9 graus em Campos do Jordão. Já no litoral, o dia começa com temperatura mínima de 22 graus. Capital Paulista com mínima próxima aos 18 graus nesta quinta-feira. No período da tarde, conforme o sol aparece entre poucas nuvens, as temperaturas sobem rapidamente, mas sem extremos de calor. Temperatura próxima aos 32 graus em Presidente Prudente também em Barretos e Jales. Já na região metropolitana, os termômetros variam de 29 graus na capital paulista aos 31 em São Bernardo do Campo. No litoral, temperatura máxima de 30 graus. No decorrer dos próximos dias não há previsão de chuva, por conta desta massa de ar seco que predomina pelo menos até o domingo e dificulta assim a formação das instabilidades por todo o estado de São Paulo. A umidade relativa do ar até diminui no período da tarde e varia de 30% a 40%. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Karine Gama.
6: Acho que essa moça gravou a previsão do tempo em Marte. Olha que som terrível, <risos> horrível isso. Meu Deus. A Dorinha não dá uma dessa. Não dá. É. Né?
7: Ela é mais cuidadosa é, com relação pois a isso. É. A Karine se referiu aí à massa de ar seco, né? E é ela que predomina aqui também na região, Fábio. Conheço a formação de poucas nuvens... Uh, não há possibilidade de chuva nem para hoje, nem para amanhã. Para o sábado e domingo há uma pequena possibilidade de que tenhamos pancadas de chuva, mas com fraca intensidade, em torno aí de 5 a 8 milímetros. No outro, na outra ponta da história, né, a temperatura sobe bastante. A máxima prevista para hoje é 33 graus e a mínima, né, a temperatura, geralmente é, na madrugada que se chega a isso, 17 graus. Tendência de subir. Amanhã teremos 33 graus, 34 graus, perdão, de temperatura máxima, com 17 de mínima também. Para o sábado, 34 de máxima, 19 de mínima. Finalzinho do verão, ele resolveu dar as caras dar as como as se caras, deve.
0: É verdade. 713. Radares.
6: Na Comendador Alfredo Mafei, sentido bairro, centro, velocidade máxima permitida, 60 km por hora. Também na Comendador Alfredo Maffei, no sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida, de 60 km por hora. Na Rui Barbosa, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida, 40 km por hora.
3: Esportes Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. É o primeiro Grenal da história da competição. O tricolor pode ter o retorno do zagueiro Walter Kahneman recuperado de lesão. Assim... Ele deverá fazer dupla de zaga com Pedro Jeromel. Jogando juntos, eles nunca perderam o Grenal. A Agência Rádio Web. Com informações de Porto Alegre, João Vitor dos Santos.
9: Três equipes brasileiras entraram em campo na última quarta-feira pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. O atual campeão Flamengo jogou pela primeira vez no Maracanã na campanha de 2020. O rubro negro bateu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0. Apesar de ter duas vitórias, o Fla está em segundo no grupo, já que o saldo de gols do Independiente Del Valle é melhor. Já o Barcelona está na lanterna. O resultado positivo começou a ser construído com o um gol marcado pelo zagueiro Gustavo Henrique. Pressionado pelos resultados anteriores, o São Paulo recebeu a LDU no Morumbi e não deu chances ao adversário. 3 a 0. Após duas rodadas, todas as equipes do grupo estão empatadas com três pontos. O técnico Fernando Diniz admitiu que a vitória foi um alívio dentro do grupo.
3: Dá um alívio para todo mundo. O futebol, ganhar, alivia qualquer um. A gente sabe que a gente fez uma partida muito boa, partida que eu gostei, que foi uma equipe muito equilibrada, que atacou bem e marcou bem. Marcou bem na linha baixa, marcou bem na linha alta. A gente não sofreu o gol e também não teve muito perigo, jogando contra uma boa equipe. A gente tem que saber, a gente tem que melhorar e tem que gostar de fazer o que a gente fez hoje. Essa é equipe que marca bem e que joga bem.
9: O único brasileiro a ser derrotado foi o Atlético Paranaense, que em Santiago foi batido pelo Colo-Colo por 1 a 0. Na sequência da Libertadores, o Atlético Paranaense volta a atuar fora de casa, desta vez na Bolívia, diante do Jorge Wilstermann. Cinco partidas de ida foram realizadas pela terceira fase da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro acabou derrotado pelo CRB pelo placar de 2 a 0. Na semana que vem, as equipes voltam a se enfrentar em Maceió, e o time alagoano pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim fica com a vaga. Outra grande equipe do futebol brasileiro a ser derrotada foi o Fluminense. O tricolor foi a Florianópolis e perdeu para o Figueirense pelo placar de 1 a 0 no Orlando Scarpelli. No jogo de volta, o Figueira tem a vantagem do empate para seguir no torneio. O técnico Adair Hellman, reconheceu que o Fluminense esteve abaixo na sua produção ofensiva. Acho que nós tivemos, no geral, abaixo daquilo que a gente vinha produzindo nos jogos anteriores. A gente até criou oportunidades, mas menos oportunidades perigosas e menos situações claras de gol. Claro que a equipe adversária também competiu muito, fez muitas faltas, truncou o jogo, né? O jogo ficou muito parado, desacelerou a nossa equipe também nesse sentido. E a gente teve dificuldade para quebrar essa linha de marcação, né? Em Caxias do Sul, Juventude e América de Natal fica... Ficaram no 1 a 1 Empate também no duelo entre Ferroviária e América Mineiro em Araraquara, 0 a 0 Já o Atlético Goianiense venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2 a 0 Nesta quinta-feira, outras quatro partidas serão realizadas para fechar os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pressionado pelos maus resultados recentes no Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Goiás em São Januário. Brasil de Pelotas e Brusque, Vitória e Ceará. E Ponte Preta e Afogados são os jogos que completam a rodada da Copa do Brasil. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri.
7: E a gente complementa o esporte com informações sobre os times de São Carlos que se preparam para a disputa da Série B do Campeonato Paulista. O Grêmio São Carlense foi até Piracicaba, realizou um amistoso no final de semana e venceu a equipe do 15 de Piracicaba. A equipe continua se preparando e buscando reforços para a disputa da Série B do Campeonato Paulista, comando do técnico Marcos Vinícius. Já no São Carlos Futebol Clube, alteração na comissão técnica. Toninho Carlos, anunciado inicialmente como técnico da equipe Sub-23, que disputaria a Bezinha, pediu para ficar apenas na coordenação. Com isso, o professor Antônio Lucas será o técnico do time profissional do São Carlos na Bezinha. Há três
0: anos, São Carlos se informa, aqui, no Jornal
2: da OPFM. Uma Citroën São Carlos leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus. Você vai se surpreender com tanto desempenho, conforto e tecnologia. O novo SUV Citroën C4 Cactus tem central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Faça um Emotion Drive e descubra as outras vantagens exclusivas. C4 Cactus é na Alma Citroën São Carlos. No trânsito decente da de vida.
4: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século XXI: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário.
5: Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Honda. Unidade São Carlos e em Araraquara.
0: De Segunda sexta às sete da manhã, o seu dia começa no Jornal
10: da Pop FM. Três anos. Subiu de 34 para 52 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira. A maior parte dos casos, 30 são em São Paulo, 13 no Rio de Janeiro. Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul têm dois casos cada estado. Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo, um caso cada local. Nesta quarta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de audiência na Câmara e destacou o Distrito Federal, que teve o segundo caso da doença confirmado. O infectado é marido da mulher de 52 anos, o primeiro caso da doença em Brasília, que está em estado grave. Ele viajou com a esposa e ficou ao lado dela o tempo todo, mas se recusou a fazer exames e ficar em quarentena. Só cumpriu essas medidas com ordem judicial.
11: Essa do Distrito Federal é um caso emblemático de como que nós vamos conduzir esse assunto com a sociedade brasileira. Se recusa a fazer o exame ao ponto de ter que se pedir ordem judicial, se nós formos para esse quadro com esse tipo de comportamento será muito difícil não termos curvas de ângulo muito agudo. Entendamos que no momento nós temos que Fazer aquilo que está ao alcance das mãos de cada um dos brasileiros. Lavem as mãos, se estiver gripado, se estiver resfriado, não visite pessoas idosas.
10: O ministro participou de uma comissão geral para detalhar ações da pasta e pedir recursos no enfrentamento à doença. Segundo bandeta uma das ações prioritárias será a ampliação no número de unidades básicas de saúde que ficarão abertas até as 22 horas em todo o país.
11: Quer aumentar de 1.500, que são esses postos que ficam abertos em horário até 22 horas, para 6.700 postos. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou pedindo recurso. Porque para fazer isso eu tenho um impacto de quase um bi. De acordo com o último boletim
10: do Ministério, além dos 52 casos confirmados, o país tem 902 suspeitas da doença e até o momento 935 casos foram descartados. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Há três anos, São Carlos se informa aqui no
0: Jornal da e com a
6: pandemia de coronavírus decretada pela Organização Mundial de Saúde, com a notícia de que os Estados Unidos não receberão voos da Europa pelos próximos 30 dias... Com exceção do Reino Unido, os mercados internacionais, que têm uma semana conturbada, sofrem com mais baixas no começo desta quinta-feira. As bolsas da Ásia fecharam em queda generalizada. O Xangai, composto da China, fechou em negativo, números negativos 1,52%. E o menos abrangente Shenzhen composto, menos 2,2%, segundo o comunicado do Conselho Estatal. A China vai reduzir os compulsórios bancários mais uma vez, a exemplo do que em janeiro do que fez em janeiro para impulsionar o crédito a pequenas e médias empresas afetadas pelo coronavírus. O japonês Nikkei fechou em queda de 4,41%, atingindo o menor patamar desde abril de 2017 e adentrando no beer market, o que significa que o índice acionário japonês acumulou perdas de mais de 20% desde o seu pico mais recente. Hong Kong teve variação de negativa também, de 3,66%. Coreia do Sul, menos 3,87%. Taiwan, menos 4,33%. E na Europa, o cenário não é nada diferente pelos mesmos motivos. Os mercados do velho continente têm pesadas perdas nos primeiros momentos do pregão desta quinta-feira. Às 5,44, a Bolsa de Londres caía 5,09%. A de Frankfurt, 5,51%. E a de Paris, 5,06%. Em Milão, Madrid e Lisboa, as perdas eram de 5,87, 5,62 e 3,67. Neissantos, se é, num primeiro momento, e aqui ontem, inclusive o Paulo Guedes afirmara é, a respeito do PIB. A, o governo federal já projeta um PIB é, de 1%. Né? Nós já registramos em 2019 1,1%, para 2020 a projeção é de 1%, isso é preocupante. É, outro detalhe, nós é, sempre aqui transmitimos uma mensagem de alento, de é, tranquilidade para a população em relação ao coronavírus, agora no aspecto econômico é, começa a pesar, né começa a pesar com a proliferação da Covid-19 é, pela Europa e por, é, é, centenas de
7: países isso é preocupante, Ney. Preocupante mesmo. É, é, Bom, traz pra frente, né, Fábio? Primeiro, é, Ressaltar aqui e elogiar a postura do ministro Mandetta. Sem dúvida. Falando Bastante a respeito disso. equilibrado, equilibrado. Né, muito equilibrado, muito tranquilo. Colocando as palavras com lucidez. Uhum. Né, agindo, né? Colocando o Ministério da Saúde é, para trabalhar, né? Para fazer a operacionalidade né, dessa... É, do, do combate a essa pandemia, né, e de certa forma até tranquilizando a população com relação a isso. Claro, é preciso cuidar, é preciso cuidar. O vírus está aí à solta? Sim, o vírus está aí à solta. Mas não é necessário ainda pânico. A pandemia ontem decretada pela Organização Mundial de Saúde, na verdade, ressalta que os cuidados devem ser intensos, uhum. né? É, para evitar uma grande proliferação, para evitar que isso se torne uma endemia, que é a, a contaminação em, em maior escala, né? E aí com consequências mais graves para a população. Mas nesse momento, Fábio, é, mundialmente há uma grande preocupação sim com o coronavírus. Né? Embora os casos é, sejam proporcionalmente iguais aos que tínhamos no começo dessa, dessa pandemia né? apenas com a ampliação do número de casos mas em, em proporção as mortes continuam pequenas é, é, e os efeitos são de uma gripe né? como uh, outras gripes que a gente tem e que o mundo costumeiramente tem é, eventos cancelados, você falou até no começo do jornal sobre isso, né? Uhum. Ontem, para você ter uma ideia, a NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americano, determinou Exato. o cancelamento da temporada. Não haverá mais jogos nessa temporada da NBA, que terminaria em maio. É, não haverá mais jogos é, é, neste ano de 2020. As próprias Olimpíadas né, do Japão né, começam a ser... É, começa a haver um outro pensamento, o Comitê Olímpico Internacional havia dito que não haveria possibilidade do cancelamento, já, mas já se pensa de outra forma. E essa decisão norte-americana ontem realmente caiu como uma bomba, inclusive nos mercados, né? porque a proibição da entrada nos Estados Unidos de pessoas vindas da Europa, exceção aos norte-americanos né? que estão retornando, é, causa no mundo né, E no mundo dos negócios Porque muita gente é. tem que fazer negócio Tem que estar tá, em é, loco né, Para fazer o negócio Vai perder com isso E com isso o dinheiro fica retraído É bom a gente dizer que o dinheiro não some né? mas ele não estará à disposição para novos investimentos não circula né não circula esse é o problema né porque você não circulando dinheiro os países também não arrecadam impostos e a economia fica estancada Esse é o grande a economia fica parada né esse é o grande problema e esse essa sangria tem que ser estancada o quanto antes para evitar maiores problemas econômicos em nível mundial
6: para passarmos a outro tema e atualizando as informações de São Carlos a respeito do coronavírus ontem à tarde a vigilância epidemiológica confirmou que recebeu da rede particular mais uma notificação de suspeita para covid-19 trata-se de um rapaz de 20 anos, ele viajou para a Europa, procurou atendimento com febre, sintomas respiratórios mialgia e cefaleia no momento está em isolamento domiciliar esta é a sétima notificação de suspeita do novo coronavírus em São Carlos, sendo que três já foram é, descartadas pelo Instituto Adolfo Lutz. Das seis das outras notificações registradas na cidade, três é, foram descartadas, como já falamos, né, do jovem de 23 anos, que retornou da França, do homem de 36 de São Carlos, que retornou da Itália e procurou atendimento em Guarulhos, e da mulher de 45 anos, atendida na rede particular. A vigilância ainda aguarda resultado dos exames de uma senhora de 77 anos que viajou recentemente para Alemanha, Israel e Egito, de um jovem de 20 anos de outro município da região que manteve contato com uma pessoa que apresentou sintomas do novo coronavírus e foi atendido em um hospital de São Carlos e de um homem de 27 anos de São Carlos com histórico de viagem recente aos Estados Unidos. É isso
7: mesmo. É, é importante dizer que a gente não tem caso confirmado não, não na confirmado, cidade. Não confirmado, não. São todos suspeitos, né? alguns já descartados. Três descartados. Né? Ou seja, não tem ninguém Sim. em São Carlos, pelo menos até agora, é, portando o vírus né? é, confirmadamente infectado.
6: É verdade. 7 horas e 31 minutos. Na segunda-feira, nós falávamos de um suposto ato de vandalismo que aconteceu na agência bancária... Na agência do Banco do Brasil, na Conde do Pinhal com Dona Alexandrina. E aquilo que suspeitávamos se confirmou com a intervenção da polícia. Foi um ato de vandalismo mesmo. É, um rapaz de 37 anos foi preso na noite de ontem ele é acusado de atear fogo em caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na Conde do Pinhal no centro da cidade este rapaz tem 37 anos e ele foi localizado e detido pela Força Tática em uma estrada que liga o Jardim Zavaga ao residencial Eduardo Abdelnur está preso no centro de triagem de São Carlos na delegacia, é, este rapaz de 37 anos proferia palavras desconexas, diz que era alvo de uma conspiração, era perseguido, ou seja, apresenta problemas mentais. Apresenta problemas mentais. Este rapaz de 37 anos, supostamente, né? não podemos cravar porque não houve é, um teste psicológico neste rapaz, mas é, tudo indica que apresenta é, é, sim, distúrbios mentais. Este rapaz de 37 anos que na noite de domingo ateou fogo nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil localizados na Conde do Pinhal com dona Alexandrina
7: é como antecipamos até aqui Fábio é, como não houve nenhuma retirada de bens né os caixas não foram é, não tiveram dinheiro uhum. tirado nem arrombamento de cofres, nada disso. Não houve o roubo, né? É, não houve o roubo. Pareceu realmente uma ação ou de vandalismo, pura e simples, né? Ou de alguma pessoa que tem algum problema é, e teria cometido esse ato. É, se confirma isso, né? Não, não é com relação a assalto, roubo, ninguém é, quis tirar nenhum é, bem do Banco do Brasil, né? Mas preocupa uma pessoa que tem problemas, né? Uhum. É, e que resolve atear fogo numa agência bancária. É. Dizendo que era alvo de conspiração, é. era perseguido,
6: enfim, por isso que ateou fogo na agência.
7: Precisa de tratamento, né?
6: Ah, precisa, né precisa. Ele está no centro de triagem de São Carlos é, após cometer este é, ato de vandalismo na agência do Banco do Brasil, que naquele dia permaneceu fechada ao atendimento de clientes. Agora são 7 horas e 34 minutos. O Guilherme de Paulo, bom dia pra você. É, Guilherme, Guilherme tá em Londres, né? Tá mal pra caramba. Dori, Claudete Dorício, bom dia pra você. É, Divino, ô Divino, um abraço também. Magrão, o Divino vai ser candidato a vereador ou o
7: Ney Santos? Olha, o Cotrim defende a candidatura dele a prefeito de São Carlos, do Divino, hein? <risos> Hã? Nada oficialmente, né? mas é um nome <risos> colocado aí né? em vários locais. Né? <risos> Ei, a prefeito ou a vereador? É, o Cotrim defende a
6: prefeito, viu? O Divino, um abraço para você, querido. Vereador Edson Ferreira, bom dia também para você, viu? Cadu Pradela, bom dia. Marcos Durval, bom dia. João Ricardo, diz aqui, vai São Paulo. Vai São Paulo, vai para onde São Paulo, <risos> Peroba Gates, é muita cara de pau insistir na compra do prédio da Fábrica com tanto problema na cidade a ser resolvido. Se sou vereador, peço a cassação imediata do prefeito. Radicalizou aqui o Cadu dela. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse assunto, porque o projeto foi devolvido né, pela Câmara de Vereadores. Cláudia Cury, bom dia para você. Kleber Fronteira, bom dia também. Ô, doutor Ied, bom dia também. Antônio Ferreira, Zé Alfredo... Um abraço, tudo de bom. Ricardo Arrigue, a Gisela escreve, um casamento resultou em 15 suspeitos do Covid ou da Covid-19. Todos os padrinhos apresentaram é, febre alta, pulou aqui a mensagem, febre alta e se apresentaram no Albert Einstein. Sabe-se que o compartilhamento de um cigarro eletrônico teria sido a causa. Que coisa, hein? Novidade. Cabe, é novidade, Novidade. Tem, tem essa, procura aí o Polidoro, no, 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 por favor, procure essa notícia aí, a gente complementa aqui a informação. Ricardo Ferreira, bom dia. Roselei Françoso, bom dia. Ricardo Terra, um abraço para você e o pessoal do Alto Elétrico Carbonato O conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgou irregulares licitações para o fornecimento de carne aos restaurantes populares de São Carlos durante o governo Paulo Otomano. A vencedora do certames foi a empresa Multibife, com valor nos contratos de R$ 405 mil. Reais. O conselheiro apontou indícios de superfaturamento nos itens fornecidos ao município. Entre os exemplos estão a linguiça, com preço 38,27 superior ao registrado no mercado, a salsicha de frango, com preço 36% maior que o praticado no mercado, o lagarto em peça, com preço superior a... É, com preço 30% superior ao visto no mercado. Ainda de acordo com Edgar Rodrigues, assessoria técnica do tribunal verificou que, na cotação prévia, a empresa JBS ofereceu um orçamento similar aos valores praticados ao que a fiscalização havia levantado. O ex-prefeito Paulo Otomani negou as irregularidades.
12: O Claudio teve a maior lisura em todas as compras que nós fizemos e nós ganhamos o prêmio da melhor merenda do estado de São Paulo. Bom,
6: quem é a Multibife? É uma empresa é, suspeita, né, de fraude em licitações. Inclusive, em abril do ano passado, o dono da empresa Multibife foi preso por suspeita de sonegar 32 milhões em impostos e fraudar licitações de merenda em 32 cidades do estado de São Paulo. Eu conversei por telefone ontem com o ex-vice-prefeito e ex-secretário de Agricultura e Abastecimento, Cláudio de Salvo, ele se defende da, das suspeitas do Tribunal de Contas. Diz que seguiu o rito de licitações anteriores para, compras, para as compras de carne é, de que vinham, né, o rito, de administrações petistas. Né? É, ele não mudou é, os, a sistemática de licitação para compra uhum. de carnes para os restaurantes populares. Por isso, estranha... É, justamente agora cravarem a suspeita de fraudes em licitações. Ele disse que juntamente com o filho, a André que é advogado, vai é, estudar esse apontamento do Tribunal de Contas para se manifestar com precisão a respeito do caso é, num futuro próximo. Tá? É. Então essa é a argumentação do secretário de agricultura, do ex-secretário de agricultura e abastecimento e ex-vice-prefeito de São Carlos, Cláudio de salvo.
7: Ah, os apontamentos do Tribunal de Contas, Fábio, tem muito de tecnicidade, né? Eles exigem e analisam friamente, com detalhes, os editais, a forma como foi feito para licitação, as empresas, né? E o procedimento é, para você realizar uma compra no âmbito público. Mas tem muito de político também, né? É, e esses apontamentos variam conforme a onda política de quem está ou não na administração ou no Tribunal de Contas. Mas, é, é, de qualquer forma, como há um apontamento, deve haver aí alguma falha né, que ocorreu durante o processo não sabemos dizer se voluntário ou involuntariamente, né, e que tem que ser apurado agora e, e para verificação e né, é, se esclarecer a situação, né, para ficar é, tudo muito claro perante a população e perante as pessoas que estiveram na administração, né, no caso o ex-prefeito Paulo Otomani, e até para a população saber onde está indo o seu dinheiro.
6: À época não tinha o Jornal da Pop, mas eu acompanhei esse caso, viu, Ney Santos? É, e até fi, é, divulguei matérias acerca do caso, é, na ocasião o vereador Roselay Françoso denunciou esses episódios de preços suspeitos na merenda escolar. Olha, curiosamente o vereador acaba de escrever, merenda eu cansei de apontar. É, olha que, que curiosidade, né? Só mudaram a modalidade de licitação, passou de pregão eletrônico para pregão presencial. Uhum. É, e, de fato, lá atrás né, a, 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 o vereador né, apontava as suspeitas nesses valores das licitações e o Tribunal de Contas ratifica essa questão. É, como disse, repito, né, o ex-secretário Cláudio de Salvo se defende, diz que seguiu o rito de é, licitações anteriores, que na verdade as licitações eram. É, o terreno era preparado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e quem coordena as licitações da Prefeitura, inclusive da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é o Departamento de Licitações localizado na Prefeitura e atrelado à Secretaria Municipal de Fazenda. Então, vamos aí a, 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 a aguardar o contraditório, a defesa, então, do ex-secretário Cláudio de Salvo. É isso. É isso aí. Agora são 7 horas e 41 minutos, faltando 19 minutos para as 8 a cobertura dos pontos de ônibus localizadas na Praça dos Voluntários, tanto na Avenida São Carlos quanto na Rua Alexandrina, serão substituídas pela Prefeitura de São Carlos para fazer a reforma. As paradas serão desativadas. Na próxima segunda-feira, o ponto da Avenida São Carlos já será desativado e na terça-feira é da Dona Alexandrina. Durante o período de reforma, os passageiros deverão usar para o embarque e desembarque os pontos da Catedral e do Banco Itaú, na Avenida São Carlos, e os pontos da Praça Coronel Paulino Carlos, na Dona Alexandrina, em frente à Catedral, e os pontos da Rua Bento Carlos, sentido Estação, e da Praça Santa Cruz, sentido Raimundo Correia. Os percursos e horários das linhas que passam pela região continuam os mesmos. O secretário de Transportes e Trânsito, Coca Ferraz, detalha o projeto.
13: Outra obra importante também que nós estamos vai começar semana que vem são aquelas coberturas tanto na Avenida São Carlos quanto na, na, na Dona Alexandrina, das coberturas dos ônibus que é o que nós
14: chamamos de terminal de ônibus nós vamos efetivamente fazer um terminal ali com cobertura adequada bancos com um lado integrado com o outro e, então isso a obra começa na próxima semana outra obra importante ali é a mudança da posição do Shopping Popular ali o Shopping vai sair da Geminiano Costa na parte de baixo onde as instalações estão extremamente precárias Inclusive o um Corpo de Bombeiros tem nos procurado Para dizer que não pode continuar da forma como está E nós estamos dizendo que nós vamos fazer uma, Instalações adequadas né? Fazer uma obra adequada Para abrigar esse shopping popular Que é muito importante para a cidade E importante para as pessoas que trabalham lá
6: Fonte de renda delas que nós temos que respeitar Então isso vai passar então para a Rua de Cima Que é a Comendadora Alfredo Mafei o modelo existente foi instalado em 2016, em ferro e policarbonato, e custou 129 mil reais. Porém, foi constatado um desconforto é, térmico muito grande. Um estudo feito por pesquisadores da UFSCar apontou que a temperatura dentro dos pontos de ônibus da Avenida São Carlos e da Dona Alexandrina é até 10 graus maior do que fora deles, segundo Felipe Gilieno, pesquisador da Universidade.
4: Naquela cor, segundo os dados da literatura, deixa passar o 30% da luz, um terço. Nós reparamos no nosso modelo que... Possuem ter dois fenômenos óticos envolvidos. Tem uma parte do dia onde a estrutura atua como lente, focando embaixo da estrutura a luz. E tem um outro momento do dia onde aquele 30% de luz que passa é refletido exatamente na região onde as pessoas ficam sentadas.
6: A Secretaria de Transportes e Trânsito fez um estudo e constatou a necessidade da troca das coberturas dos pontos. O investimento total será de R$ 763 mil, reais, com recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico. acídio, imposto do combustível. Olha, é, Ney Santos, realmente, essas muitas reclamações... Não sei se você teve essa experiência de ficar é, sob o ponto de ônibus existente na Avenida São Carlos. O desconforto térmico é, é sem precedentes. Tanto é que foi uma tese, uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos... É, em 2017, que apontou esse desconforto térmico, era insalubre, né? Insalubre ficar sob um ponto de ônibus é, com esse policarbonato, né? Sem uma, uma proteção. Para a infiltração dos raios solares Agora a prefeitura é, apresenta E você que está nos acompanhando Pelo Facebook e pelo Youtube é, Ver a, 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 o projeto De ponto de ônibus Que deve ser instalado Na Avenida São Carlos, na Baixada do Mercado Esse é o princípio Das intervenções na Baixada Temos a, a Reforma né, Da Praça do Mercado A substituição do Shopping Beira Rio que será deslocado para a Avenida Comendador Alfredo Mafei, e a criação de um bolsão de estacionamento no atual Shopping Beira Rio.
7: Bom, no Shopping Beira Rio, Fábio, ainda bem que vai ser mudado, né? É. É, outro dia eu passei por lá, recentemente, por sinal, uh, e me causou até preocupação. É, não sei como é feito o laudo do Corpo de Bombeiros... É, não sei qual é o tipo de segurança é dado para aquelas pessoas que estão trabalhando ali, mas olha, ainda bem que nós não tivemos é, qualquer incidente com incêndios naquele local. Uhum. É, porque dificuldade de saída no mesmo local, muito material inflamável, né? uhum. além das barracas que são construídas com um pé direito, né? o teto delas é muito baixo. Então são condições ali que... É... Os bombeiros, é, em, eu não sei se emitiram laudo, se esse laudo para funcionamento do local foi emitido pelo corpo de bombeiros, mas é um local absolutamente inseguro para as pessoas que trabalham, além do que é para os consumidores que passam ali. Insalubre então, porque cheira a é esgoto, viu, Ney? Insalubre pela questão, até do próprio córrego ali do lado, né? Uhum. É, é, pelo cheiro de esgoto né, e pelas próprias condições do local que não oferecem uma quantidade de luz eficiente e, e outras coisas que poderiam ser verificadas ali em termos de prejuízo à saúde então que bom que isso vai ser mudado além da questão do trânsito, né Fábio que deve melhorar bastante as condições de, é, de tráfego ali, tudo vai ficar um pouquinho mais tranquilo para quem passar por aquela região. Com relação aos pontos de ônibus é, olha, do, do primeiro momento né, que aquele negócio foi instalado ali, é, me causou um mal-estar. Uhum. Né? É, do ponto de vista arquitetônico, ele não combina com a praça. Né? Ele é um elemento estranho à, pra à praça. Não sou arquiteto, viu, Fábio? Mas já ouvi vários arquitetos falarem a respeito, né? e a gente vai colhendo opiniões daqui e dali. E, e, e claro, formando a nossa, né? Mas, é, realmente, é um negócio arquitetonicamente horroroso. Ele é estranho à praça, ele não combina com nada que existe ali perto. É, a questão do, do poli poli policarbonato... policarbonato. É, meu Deus, ninguém testou isso para saber se ia esquentar ou se não ia, se as pessoas que estavam e que vão esperar o ônibus ali vão ficar confortáveis ou não. Pegou-se o material e se colocou ali simplesmente. Não sei por que cargas d'água. Eu sei por que cargas d'água. Por que, Fábio? Porque nós tivemos.
6: Você não estava aqui na cidade, Ney Santos, você estava em Vargia na ocasião, mas nós tivemos. nós tivemos uma volta internacional de ciclismo na administração hum. do Paulo Altomani. E quiseram fazer graça, né? Quiseram imitar os Pontos de ônibus de Curitiba no Paraná. Tinha, tinha gente é, da, 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 da ex-gestão que tinha uma fissura por Curitiba, né? E aí fizeram esse arremedo de ponto de ônibus, uma, uma cobertura sem a proteção térmica. Razoavelmente bonita, né? Uh, razoavelmente bonita, mas é, é, sem funcionalidade nenhuma para a cobertura, para o conforto dos passageiros que ficam naquele espaço à espera do coletivo. É, eu... Foi por isso, Ney
7: Santos. Então, é, é, o, até o próprio Precisava conceito... Fazer graça. Até o próprio conceito de beleza fica prejudicado quando você é. coloca no local algo que arquitetonicamente não casa com nada que tem ali. Né? No... É a mesma
6: coisa que aquela, aquela estrutura de ferro em homenagem à mal então, sim, é mal reimagem. Sim, coisa, sim. É... Ai, porque o sol projeta sete metros e não sei quantos centímetros que foi o salto da 704. É, 704 e aí bate o sol e o sol reflete 7 metros e Ah, gente, é, é muito, né? É muito para nossa cabeça, para a cabeça do cidadão comum, né? É, ah, é. e fica aquela, e me, me desculpe, é, tinha até um vereador que chamava aquilo lá de monstrengo. Agora não me lembro qual vereador, rapaz. Meu Deus, quem é o vereador? Chamava, chamava aquela homenagem a mal-reimagem de monstrengo eu não lembro eu também mas não é, me lembro, já é, ouvi é, o termo, mas é, não me é, mas lembro mas é esquisito, Zé do Mato Zé do Mato, falecido falecido, falecido, vereador falecido Zé do Mato, Zé do Mato. É, e realmente para o cidadão comum aquilo é um monte de ferro exposto numa praça pública
7: é, é, sem querer defender o projeto ainda ali você pode atribuir isso a uma interpretação de quem foi o autor da obra é, né? Uma interpretação arquitetônica é, é, sabe, <risos> ainda cabe né, você imaginar que a pessoa que projetou a obra pensou de uma certa forma né, para homenagear a atleta né? é, ainda dá para você encontrar um caminho, no caso dos pontos de ônibus ali da, da Praça dos Voluntários é, em que o principal usuário é a população, quer dizer, não há que ter interpretação de artista, mas sim a praticidade do, é, do equipamento e a forma como ele interage com a praça, são absolutamente desconexos. Né? É muito feio aquilo, está né? horrível, a cor não condiz com o que a praça quer, quer, quer apresentar para os seus cidadãos, né? é um negócio completamente desconexo e sem funcionalidade alguma. Que bom né, que também vai ser retirado daquele local.
6: Pois é, ah, só, só informando né ah, a Gisele falava a respeito da, das pessoas infectadas em uma festa de casamento da influenciadora ah, influenciadora digital Gabriela Pugliese, que mora em São Paulo, postou no Instagram que foi ao Albert Einstein após ter tosse e febre na noite de terça-feira. O caso aconteceu cerca de três dias após o casamento da irmã dela, que foi realizado em Itacaré, no sul da Bahia. A irmã da influenciadora Marcela Minelli Casou-se com Marcelo Bezerra no último sábado Num resort de luxo eh, Em Itacaré Segundo informações de convidados Cerca de 500 pessoas Estavam na festa 500 pessoas na festa Ela falou que fez o teste de coronavírus e Está em casa em repouso O de H1N1, segundo ela, deu negativo E ficou de atualizar os seguidores A respeito eh, do caso Então está aí a informação das pessoas que estiveram numa festa de casamento e que supostamente foram é, contaminadas pelo coronavírus. Bora? Bora. Bora. Botar fogo no parquinho. Antônio Wilson Araújo, bom dia. É, Gustavo Mancini Pérez, bom dia. É, a pergunta que faço vai ser um terminal ou apenas a reforma? Na minha opinião, o mínimo que deveria ser feito é o recape da Avenida São Carlos e na Alexandrina, em frente ao ponto de ônibus. O asfalto está péssimo. É. De fato, necessita de uma intervenção no asfalto ali, viu, Ney? É, a, 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 no trecho em que a prefeitura interveio na dona Alexandrina é, para a passagem dos ônibus... Funcionou bem, está funcionando bem, está suportando bem ali o asfalto e a passagem dos coletivos.
7: Que é uma parte feita com concreto, Isso,
6: né? Isso, uma parte feita com não, concreto.
7: Exatamente. Não se utiliza o asfalto normalmente, né mas é, um, uma base de concreto ali, que é um local onde os ônibus, principalmente ônibus, né que são pesados, é, em local ainda que é um aclive é, propicia o asfalto um desgaste muito grande né? o concreto tem se mostrado até em outras experiências na cidade, né? em outros locais da cidade, como uma saída bem eficiente para conter um pouquinho esses problemas causados por veículos mais pesados é, só para responder ao uhum. Michael viu Fábio, também acho né, que há a, a necessidade da prefeitura fazer o asfalto ali, mas não tira a importância de refazer os pontos de ônibus né? Uhum. As pessoas que estão esperando ali elas precisam né desse é, dessa estrutura né para suportar sol chuva né e esperar o seu coletivo né esperar o momento de tomar o seu coletivo então é um importante avanço sim fazer realmente os pontos de ônibus mas o asfalto também é necessário
6: a prefeitura de São Carlos viu o Polidoro, vamos trabalhar com a, as sonoras Helena concurso e elton concurso tá Fazendo um improviso aqui que eu inverti a pauta, tá? A Prefeitura de São Carlos, então, publica hoje no Diário Oficial a contratação de 75 médicos classificados em concurso público. O concurso foi homologado em 20 de fevereiro para que assumam a vaga de emprego na rede de saúde do município. Dos 75 médicos convocados via Diário Oficial, 34 são para atender na urgência e emergência que englobam as três UPAs é, e o SAMU, 13 são clínicos gerais, 6 para atender as unidades de saúde da família e 22 são especialistas. Entre as especialidades estão ginecologia, pediatria, psiquiatria, endocrinologia, oftalmologia, ortopedia, neurologia, vascular, oncologia e proctologia, de acordo com a secretária de administração e gestão de pessoas, Helena Antunes.
15: Tem todo um período de análise de currículo, de análise de verificação das questões todas e dia 20 de fevereiro o concurso foi analogado. Então, nós estamos convocando é, 75 médicos, sendo... É, 34 para área de urgência e emergência, que é o SAMU e as UPAs, 13 médicos clínicos, clínico geral, gerais, 6 médicos de saúde da família e 22 médicos especialistas. Sendo que dentro dessas especialidades nós temos diversas, como psiquiatria, pediatria, oncologia, é, ginecologia, oftalmologista e as demais que pode ser verificado junto ao, ao diário oficial. Mas nós esperamos né, que as questões é, afetas à saúde com relação à questão de médicos vai estar bem equacionado, né, porque é um contingente de 75 médicos é, que espera-se que resolva os problemas da, da população imediatamente. Só que é assim, nós convocamos amanhã, né, dia na quinta-feira, eh, eles têm, os convocados têm sete dias para dizer se aceitam a vaga. E nesse período, eles aceitando a vaga trazem os documentos, nós fazemos os exames médicos e eles então podem assumir. Esse processo, em geral, dura de 15 a 20 dias.
6: Né? Apesar da contratação anunciada pela prefeitura ontem, o vereador Elton Carvalho que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, criticou a demora na homologação e contratação dos profissionais.
16: É, esse concurso ele é do ano passado. Ele foi homologado dia 26. Saiu uma matéria é, essa semana é, minha, cobrando a Prefeitura é, sobre a contratação desses médicos. Ele foi homologado dia 26. Já tinha que ter um planejamento para o dia 26 homologar e já ser contratado. Há ah, o prazo desses médicos levarem, declarar interesse, levarem documento, fazer exame médico. E nada disso foi feito. Foi sair de dia 26 para o dia 12. Quantos dias? Esse já era o processo dos médicos está iniciando e a população sofrendo. Então isso é, uma, é falta de gestão desse administrativo? É uma, é uma briga entre secretarias de Dona Helena e Marcos Palerme a população, e a população pagando por isso? de acontecer um concurso, homologou, já contrata. E não, a gente tem que ficar brigando, cobrando, mostrando esses erros dessa administração
7: mais tarde do que nunca, nem Santos? Diante da manifestação aí do vereador, né, da própria secretária Helena, Fábio, parece que o vereador tem certa razão, né? É, há problemas de profissionais nos postos, isso sabidamente, a população tem reclamado, vereadores têm cobrado, nós temos falado aqui, né, e esses problemas se dão né, exatamente é, segundo a própria prefeitura, porque os profissionais né, é, prestam concurso, às vezes não se interessam pela vaga, ou né, é, o concurso concurso não é feito. Bom, uma vez feito o concurso, homologado, contrato o mais rápido possível. Né? Não sei se há problemas burocráticos, a secretária Helena não explicou isso, mas se não houver qualquer problema documental ou burocrático, contrato médico e põe para trabalhar. Mas eu
6: tenho uma explicação para isso, Ney Santos. Hum. É, é, a prefeitura não, não explica isso. Eu estou trabalhando por dedução. Dedução porque nós, é, você e eu, eu e você... Eu e você, você e eu, eu e você, você. Nós acompanhamos o dia a dia da cidade, correto? E, e lembrando é, essa questão de contratação de profissionais, no ano passado a prefeitura, pumba, freou a contratação de profissionais porque Sim. atingiu o limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas. Bateu 51%, mais de 51%, 51,3% na contratação com gasto de pessoal então nós temos de fazer essa é, é, pertinente a reclamação do vereador mas temos de fazer essa ponderação também é, no final do ano passado nós vivíamos com é, essa questão este é, é, me fugiu o termo agora mas esta
7: é, é, este, esse impedimento né de, de, este de contratação
6: esta mas não não entendimento nem mas essa cautela do poder público na contratação de novos servidores porque o limite prudencial bateu o teto bateu o teto, então é, a, a, isso foi até discutido em reunião de secretários, o prefeito e a secretária Helena pediram Cautela aos secretários municipais na contratação de servidores, porque o limite prudencial bateu 51,3%. É. Então temos de fazer essa ponderação também, viu? É,
7: é fato, Fábio. E esse limite prudencial, ele é calculado em cima do orçamento do município, né? Daquilo que o município arrecada anualmente, né, com impostos e outras taxas, né? E aquilo que é... A chamada fonte fonte 1, um, né, que é o, o, o do próprio município, o que vem de governos federal, estadual, etc. Né? Uhum. É, di diante disso, Fábio, de um quadro de premência aí de novos profissionais, vamos pegar a área da saúde, que é uma área muito crítica, né, em que as pessoas reclamam bastante, e a gente vê a necessidade da contratação de novos profissionais, se estamos num limite prudencial, significa que a cidade precisa arrecadar um pouquinho mais. É, Exatamente. Porque corre o risco de daqui a pouquinho não poder contratar ninguém, né? E a população precisando de serviços e precisando de novos profissionais. E aí, o que é que você faz? Deixa a população a ver navios? Então, há que se tem esse entendimento de que a arrecadação do município precisa aumentar um pouquinho é porque nós não teremos daqui a pouco a capacidade financeira para oferecer os, o, ao município o serviço que ele precisa.
6: Agora temos de ver como esse assunto será discutido, né, pelos é, pretensos candidatos a prefeito de São Carlos. Né? Quem são os candidatos a prefeito de São Carlos? hein, Santos. Esse é o grande ponto de interrogação <risos> até hoje, né? É, há uma, há uma tentativa, uma junção aí de de, de grupos políticos em torno de uma candidatura, porque enxergam nos bastidores que o prefeito Ayrton Garcia vem é, reforçando o seu time para a disputa eleitoral. Uhum. É, e vem reforçando mesmo, viu, Ney? Vem reforçando mesmo, sem medo de ser feliz. E é, estão querendo formar um balaio de gatos? Balaio de gatos, será? Ah, nesse grupo Dois. tem gente que entende de gato, viu? Tem gente que entende de gato nesse balaio. Ah, tem! Então, estão montando aí um grupo, né?
7: Pois é. O balaio de gatos, é bom dizer, ficou famosíssimo na cidade, Isso. né? Quando, na eleição de 1996, o ex-prefeito Daione de Melo, que acabou sendo eleito por sinal, Isso. formou um grande grupo de coalizão, né? É, com é, integrantes de vários partidos né, que desfilavam linhas ideológicas bastante diferentes. Por isso o nome de balaio de gatos, né? Onde é você tem a conjunção de várias pessoas. Então, esse, essa segunda versão do balaio de gatos, nem diria que é tão ampla né, do que a gente ouve falar, né, Fábio? Mas é, é, visa também você ter forças unidas né, para derrotar um adversário em comum, no caso, é, o prefeito Ayrton Garcia.
6: Gustavo Massini Pérez, bom dia. Edinho Frageli, bom dia. É, terminal Rodoviário, isso é brincadeira escreve o Edinho, ô Raquel, bom dia pra você também, tudo de bom o Fernando Silva escreve, bom dia Fabinho a respeito dos pontos de ônibus, morei em Curitiba o ex-prefeito à época Queria fazer as estações tubo que lá existem com ar-condicionado. Mentira, lá não existe nenhuma estação tubo com ar-condicionado, pois Curitiba tem mais tendência a frio do que calor. Convido a todos a pesquisar o funcional dessa estação que lá existe há 30 anos. Aqui não somos capazes de fazer duas. É, ainda ele escreve aqui, trouxeram uma pessoa de Curitiba para ocupar uma pasta de urbanismo aqui. É, é, foi uma moça, viu? Ela trabalhou, ela trabalhou. É, nossa, qual é o nome daquela moça? Hein? É uma moça aí, rapaz. Ela até estudou aqui na USP. Estava estudando na USP e foi chamada pelo prefeito Paulo Altomani para para trabalhar na secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. É, trabalhou na equipe do ex-prefeito ja, do Jaime Lerner, né? Foi prefeito o governador, agora foi prefeito também prefeito, né? o Flávio Oliveira escreve, o vereador fez uma cronologia do que não aconteceu, então por ser algo tão importante para a cidade por que os vereadores não acompanham desde o início, o andamento, para fazer uma cobrança de ações mais rápidas se já é feita, demoraram para apontar isso, escreve bom dia, obrigado pela opinião, Flávio Bira, um abraço para você é, tudo de bom. Antônio Wilson diz, Fabinho, nossa própria rodoviária é pequena para os atuais ônibus. Ribeirão Preto deve fazer um anexo para é, receber os ônibus altos. Na época, os dinossauros da cometa. Hoje, na antiga plataforma, é usada só para ônibus urbanos. Pois é, é o, o Wilson, é um projeto que talvez não vim, mas eu não sei o que é isso, viu, Polidoro? Eu não, não, não consegui acessar, não sei qual é essa informação. Checa aí pra gente, por gentileza, tá? É... Bom, a respeito do terminal rodoviário, né, Ney Santos, a, o prefeito tinha a intenção de, de, de fazer uma concessão para uma empresa e, é, em troca dessa concessão, a... a empresa vencedora construiria um terminal rodoviário à margem da rodovia washington Luiz, mas ao que tudo indica pelo menos nessa administração esse projeto não vinga
7: é, é. isso, né? Provavelmente não, Fábio até porque isso é um processo é... não diria lento, né? mas é um processo que demora um pouquinho para ser efetivado né? é uma necessidade de São Carlos também né? e a tendência era se construir a rodoviária é, no local um pouco mais afastado e que permitisse é, a entrada e saída dos ônibus para a rodovia Washington Luiz, é, de uma forma mais tranquila, né? mais facilitada, é, mas isso depende de investimento público. Né? O município não tem a menor condição de investimento para fazer esse novo terminal rodoviário. Mas é necessário, né, Fábio? A rodoviária aqui, além de conturbar hoje uma região importante da cidade... Lauana Campagnoli é o nome da moça. Lauana Campagnoli. Obrigado, Fabinho. Estava procurando aqui. É... Esse a, além de, morre, de tumultuar morre, ali uma região complexa morre. da cidade, né, hum, é, está pequena morre, demais, morre, né? está tá restrita demais para aquilo que a gente tem do... é, quanto é, ônibus que circulam de outras cidades aqui para São Carlos. Lembrando que o afluxo de pessoas aqui para São Carlos é grande em função das universidades. Mas mesmo aí, viu, Fábio, vou colocar aí uma, uma pimentinha, uma pulga atrás da orelha <risos> das pessoas, né? É, baseado é, naquilo que eu vi, consta, constatei, na capital paulista. Você sabe muito bem que já existe uma, uma empresa que faz viagens interurbanas por aplicativos de ônibus. né? Vou até falar o nome dela aqui, o nome da, da empresa é Buzer. Né? Essa empresa possui um terminal dela, ao lado do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Então, os ônibus da Buser ficam no espaço ao lado do terminal rodoviário do TT, abrigando os ônibus por aplicativos. Fábio, hum. enxerguei aí uma outra tendência para o futuro. É,
6: uma tendência, né, Ney Santos? Por falar em tendências, vamos falar da J. Martins Imóveis, Ney Santos. Passe o seu recado aí, por gentileza. São oito horas e sete minutos na
7: POP, oito e sete. Passe o recado da J. Martins. pessoal da J. Martins está... É, até aflito para realizar o seu sonho de ter o imóvel do seu jeito, aquele que você sempre sonhou. Se você está procurando esse imóvel, eu afirmo que o lugar certo para você é a imobiliária J. Martins. A J. Martins trabalha dessa forma. Você chega lá com o seu sonho, aquilo que você quer para você, para sua família, para o seu investimento. E ela tem a chave para você fazer o seu negócio. J. Martins atua há mais de 20 anos e está disposta, está muito disposta a te ajudar nessa conquista. Na conquista do imóvel que você tanto quer. Só que na J. Martins você tem um diferencial. Os negócios são feitos com segurança e com transparência. Isso mesmo, eles colocam todas as possibilidades para você, é, colocam qual vai ser o seu futuro né, com, com o investimento que você vai fazer importante em imóveis e dá sempre a melhor opção. Portanto, na J. Martins é assim: você chega lá apenas com a sua preocupação de sonhar, porque a realização é toda do pessoal da Imobiliária J. Martins. Afinal, toda escolha exige confiança, não é mesmo? J. Martins, acesse nas redes sociais carlos.com.br ou faça uma visita na própria J. Martins, na rua Orlando Damiano, 2335, no centro. telefone é o 3372-0281, repito, 3372-0281. E o WhatsApp é o 99798-0281. Trinta e três, Imóveis.
6: Tuia, um abraço para você. Manda um abraço para o meu filho Samuel Xavier e para minha esposa Naua Xavier. Hoje completamos nove anos de casados, de puro amor. Oh, tá romântico Parabéns. É Eita, é. nós. Tuia, um abraço para você, querido. Um abraço para o pessoal de, de Esquina Calçados. É, o Roberto de Assis nos lembra aqui da secretária Lauana, né que falamos agora há pouco, Lauana Campagnoli. Rodrigo Fontana, bom dia. Se não mudarmos essa visão de que temos de trazer oportunidades de novas indústrias para nossa cidade, será impossível aumentar a arrecadação. Verdade, bem lembrado. Maurício Gomes diz, no Brasil, saúde, educação, segurança, transporte público só irão melhorar quando senadores, deputados, vereadores, desembargadores, juízes, promotores, governadores, prefeitos, ministros, e secretários de governo forem obrigados a utilizarem apenas os serviços públicos. É isso aí. Gostou da acelerada? <risos> parabéns ao Jornal da Pop. Gostei de ouvir da parceria da Prefeitura com a Car Precisamos mais disso para conseguir mudanças duradouras e eficientes. O Daniel da Trade Idiomas. E parabéns pelo jornalismo incrível de vocês. Tem um pessoal que está organizando aqui uma manifestação no dia 15 de março. viu o Ney Santos, Polidora e ouvintes. É, mas o, o, o organizador não quis falar né, a respeito do assunto. Bota, bota uh, ali uh, o texto, por gentileza, ele está organizando uma manifestação, né é, essa manifestação está prevista para acontecer de 10 ao meio-dia, no dia 15 de março, no, em frente ao mercado municipal, então essa informação tem se disseminado é, no Facebook. Eu, pelo que sei, são algumas pessoas que estão se organizando para comparecerem a São Paulo na manifestação de 15 de março. Então, algumas pessoas de São Carlos organizam uma manifestação é, aqui na cidade, na baixada do mercado municipal. É isso.
7: Mas não é a manifestação da manifestação, é a manifestação... É uma, pro é... pro o governo bolsonaro isso né?
6: é, uma, é uma manifestação então eu eu, eu honestamente é, 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 não consigo entender essa questão porque uma hora o, o Bolsonaro é, diz que não é contra as instituições, Congresso e Supremo Tribunal Federal, mas os manifestantes é, diz que sim, então eu não, não, não consigo. Há, há essa divergência, uhum. esse, esse confronto de ideias. Evidentemente, o Bolsonaro pisa em ovos, não quer entrar em rota de colisão com o Congresso e com o Supremo. O que é, as informações que chegam mostram e já se tornou inevitável esse choque, né?
7: É, e para amenizar um pouquinho, até elementos do governo têm dito o seguinte, a manifestação é pelas reformas, né? Pelas reformas. É, que o governo está propondo e na avaliação desses é, próprios elementos do governo, é, o Congresso, de certa forma, está impedindo. Então, não é contra o Congresso, mas é pelas reformas, né? É, apoiadas pelo governo Bolsonaro, evidentemente, e propostas pelo governo Bolsonaro. Mas eu tenho visto em redes sociais, Fábio, algumas pessoas até se manifestando na tentativa de organizar é, pro, é, protestos, né, é, manifestações, manifestações né? pela uhum. manifestação ou uhum. contra a manifestação, né, é, dizendo pelo outro lado, né, de que o governo, é, enquanto entidade, enquanto é, é, elemento da administração pública, não, não deveria organizar é, eventos contra o Congresso. Né? que também é um dos poderes constituídos da nação. Enfim, né, são pessoas que pensam de uma forma ou de outra, desde que seja tudo na paz, né, a manifestação é bem-vinda.
6: É verdade, Ney. É, agora são 8 horas e 13 minutos. Bom, fica o convite, né, 15 de março, na Baixada do Mercado, quem tiver interesse em participar. A compra do prédio da antiga Faber dá o que falar na sessão da Câmara de terça-feira. O vereador Júlio César revelou que o projeto retornou ao Legislativo para análise dos vereadores. Ainda na terça-feira, o vereador Lucão Fernandes confirmou que a matéria foi encaminhada às comissões. Membro da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Rosely Françoso, disse que o projeto foi analisado ainda na noite de terça-feira e devolvido à Prefeitura por inconsistências nas informações sobre o projeto executivo.
17: É, analisamos assim de uma maneira muito rápida é, e já percebemos que faltam alguns documentos. Documentos esses já solicitados anteriormente pelo presidente da comissão, o vereador licenciado é, Marquinhos Amaral. É, a prefeitura respondeu, mas com elementos assim, na minha opinião, muito vagos. Né? Por exemplo, não tem, está tá muito claro lá, a prefeitura coloca que não tem um projeto arquitetônico que possa definir um cronograma físico e financeiro para a execução dessas obras. Ela encaminha para a gente também é, uma relação de prédios alugados, mas a gente sabe que daqueles prédios alugados nem todos estão, né, são possíveis de ser transferidos é, para aquele local. Porque trata-se de delegacia, UBS, USF, prédios esses que não é justo estar naquela lista porque ele não representa a realidade né, econômica do município. É, foi solicitado também se havia outros equipamentos públicos, outros próprios né, terrenos né, capazes de fazer esse investimento. A prefeitura respondeu, obviamente, mas não colocou nenhuma... É, condição prática é, de interesse, na verdade, de ocupar os prédios como, por exemplo, esse aqui da Major José Inácio aquele terreno lá do, 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 da chaminé, perto do Fórum Cível, né, que foi doado para a OAB foi restituído agora, mas também não, não demonstrou. E outra coisa também que ficou muito claro, é que a Prefeitura não sabe o que fazer com os prédios que seriam transferidos para esse local então a gente vê uma certa vulnerabilidade na, nas informações e isso faz com que a gente devolva para a prefeitura para instruir melhor o processo.
6: Na opinião do vereador, o município tem outras prioridades e não deve focar na compra de um prédio.
17: A nossa ideia é, durante essa semana, apurar melhor todas as informações que foram fornecidas, mas já quero deixar registrado que tem pontos que não permite a gente levar esse processo para as outras comissões. Nós estamos falando de legalidade, cumprir, na verdade, o impacto financeiro, cumprir a questão do cronograma físico dessas obras, quanto vai impactar não só a aquisição, mas também a reforma desse prédio. Né? Isso são elementos essenciais, principalmente por se tratar né, do último ano de governo. Né? É um governo que pode até vencer as eleições, mas precisa passar pelo crivo né, do povo nas eleições. E a partir daí, se quiser... A partir daí não, acho que até o é um momento de fazer essa discussão. Leva para o programa de governo que pretende fazer uma cidade administrativa, ganha as eleições, aí vai ter sim né, a autorização popular para fazer a compra. Mas nesse momento eu vejo, assim, além dos problemas que existem do ponto de vista de legalidade, né, na instrução do processo... Não existe ânimo da Câmara Municipal também de votar. Não respondo por todos, mas estou falando aqui que a gente conversa entre si e alguns vereadores já se posicionaram. Não voto nesse projeto. Né? Tem coisas mais importantes. Falta médico, falta enfermeiro, falta professor. Dona Helena, falta professor. Né? Falta remédio, falta uma série de coisas que a gente precisa adequar primeiro, para somente depois discutir temas supérfluos. Né? Digo supérfluo porque a gente não tem a exatidão.
6: O secretário de governo, Edson Fermiano, diz que a prerrogativa do vereador é votar sim ou não no projeto.
13: Ah, e lógico que o vereador tem, tem a prerrogativa de votar sim ou não. Nós não pedimos para nenhum vereador votar sim. Simplesmente encaminhamos não é? e houve explicação a necessidade e o interesse público ali na, na justificativa. E a comissão da Câmara ah, logicamente, fez alguns questionamentos à Prefeitura, que é normal e natural. Esses questionamentos foram respondidos pela Secretaria de Planejamento e devolvido à Câmara. Simplesmente um projeto que nós remetemos e estão aguardando ah, a votação ou não, por parte dos vereadores. E se eles quiserem devolver para alguns novos questionamentos, estamos à disposição. Tranquilos, não tem problema nenhum. E digo mais. O prefeito, está bem tranquilo. Se os vereadores acharem que devem votar contrário, não tem problema nenhum. Nós não estamos pedindo para eles votarem favorável em absoluto.
6: Edson Fermiano defende a necessidade da construção de uma cidade administrativa e que os vereadores contar, contrários ao projeto que apresentem outras sugestões.
13: Se, eles quiserem também, eles que arrumem um modelo e mandem para nós. Qual o melhor modelo que nós temos que ir? Uh, é aqueles que estão contestando, são todos. Eu acho que é uma minoria da Câmara que contestou. Essa minoria, nós estamos à disposição deles também. A prefeitura não está no cadinho, a prefeitura está redondinha. É isso que tem que ver. E está fazendo aquilo dentro. Uh, eu vi alguém falando, é, mas só, só teve financiamento. Não é verdade e também. Teve muito recapeamento com fonte 1. Fonte 1 é dinheiro do município, é, é a economia do município. Nós temos que falar a verdade, a população tem que saber disso aí. Às vezes não chega para a população a verdadeira, ah, verdadeiramente aquilo que ocorre na prefeitura: quantas escolas foram construídas, ninguém sabe. O que foi feito nos bairros, poucas pessoas sabem, pela imprensa não sabe mas a população é sábia, está vendo, pode ter certeza que alguns que nunca fizeram nada pela cidade agora começam a falar e criticar o, município. o prefeito, isso é normal, natural, estamos preparados, isso faz parte do jogo, eu acho que a crítica só engrandece aquele que está procurando fazer as
7: coisas corretas.
6: Bom, essas são as imagens. Quem acompanha pelo Facebook e YouTube vê imagens do prédio da Faber em seu interior. Está bem degradado.
7: É, e não tem clima nesse momento para fazer essa não, compra, não, Fábio. Não. Com todo respeito, né, é, a Prefeitura, o secretário Edson Fermiano, que colocou algumas coisas corretas. Um dia a cidade vai ter que pensar realmente numa cidade administrativa, num outro prédio para a Prefeitura, a Câmara. Falei aqui ontem, prédio da Câmara da até temor, viu, é, né? para as pessoas, é né? pessoas que, que circulam que por frequente. lá e que andam e por até lá. Até para os
6: funcionários,
14: né? Até
7: para os funcionários, pessoas que trabalham lá, que são pessoas, são munícipes, né? Afinal de contas, são munícipes. Vai ter que pensar nisso algum dia. Talvez não seja esse o momento. É, o Edson Fermiano disse é, que é, muita coisa a prefeitura está fazendo e tal, e as pessoas, às vezes, não sabem, é, a prefeitura tem que falar, né? Se a prefeitura faz e não fala, ninguém fica sabendo.
6: Hoje, Ney Santos, é o Dia Mundial do RIM e o Brasil tem mais de 126 mil pacientes fazendo hemodiálise. São 126 mil pacientes fazendo hemodiálise, o dobro do que havia 10 anos antes, quando 65 mil pessoas passavam pelo tratamento. Os dados são do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Por isso nós convidamos o médico responsável, técnico pelo serviço de nefrologia da Santa Casa, doutor Douglas Pinotti, para falar a respeito do Dia Mundial do RIM. Doutor Douglas, muito obrigado por atender ao jornalismo da Popli. a que se deve o crescimento de tantos pacientes fazendo hemodiálise. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Ney. É, hoje é o dia mundial de uma campanha de conscientização sobre a importância da doença renal. E esse aumento, sim, é um aumento que se deu nos últimos 10 anos em decorrência do envelhecimento da população. A população envelhece, com isso as doenças cardiovasculares e principalmente a diabetes e a hipertensão arterial, que são as doenças mais responsáveis pelos pacientes em diálise e ficam mais prevalentes na população. E com isso, a pessoa vivendo mais, ela expõe o rim a maior tipo de lesão, a maior tempo de lesão, e com isso, esses pacientes eh, acabam perdendo a função dos rins e iniciando o processo de terapia renal substitutiva, que nós chamamos de hemodiálise ou a diálise peritoneal.
7: Doutor, bom dia. É, bom dia. É, há também a questão de alimentação. A alimentação nossa piorou ao longo do tempo?
12: Sim, a alimentação tem um papel nessa piora da, da saúde dos rins como na piora da saúde da população. Já existe série de trabalhos associando a obesidade, o aumento excessivo de sal, a falta de hidratação com a piora da lesão renal. Então, a alimentação também reflete também um descuido, às vezes, com a própria saúde e isso vai refletir na saúde renal.
6: Doutor Douglas, em maio de 2019, a Santa Casa assumiu o serviço de nefrologia. Quantos pacientes são atendidos hoje é, neste setor da Santa Casa?
12: Tá. Hoje nós estamos com é uma população que oscila, né, de dia a dia, porque tem pacientes que estão internados, mas em torno de 200 pacientes é, em hemodiálise e nós temos três Pacientes em diálise peritoneal, que é uma diálise que você faz em casa. Aqui na clínica da Santa Casa, em torno de 200, 202 pacientes.
7: Doutor Douglas, é, o, o índice de mortandade com relação a esses tratamentos é um índice aceitável hoje?
12: Sim, essa é a nossa preocupação diária. Né? A doença renal, infelizmente. Faz parte de um contexto que o paciente ele é diagnosticado de uma forma muito tardia. Então, muitos pacientes chegam muito tarde no médico nefrologista. Então, às vezes, você tem que reverter todo um processo que já começou há muitos anos. Isso reflete na mortalidade alta. No mundo todo, a mortalidade é bastante alta. É, nós temos uma média de 16%, 15% de mortalidade anual de pacientes de diálise. Aqui na Santa Casa com muito trabalho, com uma, uma equipe multiprofissional, a gente conseguiu reduzir a menos de 1% ao mês. Então, com isso, a gente conseguiu bater a meta e nós estamos abaixo da meta, da meta brasileira preconizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia.
6: E quais os cuidados que o indivíduo deve ter para a boa saúde dos rins, doutor Douglas?
12: Boa pergunta. Eu acho que é assim. A primeira é o cuidado geral com a saúde. Né? Uma boa alimentação... Prática de atividade física, manutenção do peso, evitar o tabagismo. Mas, principalmente, eu queria deixar um recado para os pacientes hipertensos e diabéticos. Esse são, é o público-alvo, é o público que mais entra em programa de diálise hoje no mundo todo. Então, esses pacientes devem procurar o seu clínico, o médico do posto de saúde ou médico de, sa... de família e pedir para incluir no check-up, como nós já incluímos exames de colesterol, exames de diabetes, os exames da função renal. É um exame simples, é um exame que pode ser incluído na rotina de exame de sangue e acrescentar um exame de urina. Com isso, com a detecção precoce da doença, o médico tem uma série de ferramentas que pode postergar ou até evitar eh, que esse paciente um dia precise do tratamento de hemodiálise.
7: É, Doutor Douglas, tem muitas doenças né, que também levam a problemas renais. A diabetes é uma delas, por exemplo, né? Sim.
12: É, a diabetes é a maior, né? No mundo todo é a doença que mais causa insuficiência renal seguida pela hipertensão. Tem outras menos comuns, como as glomerulonefrites, é, doenças genéticas nos rins e também aqueles casos de pacientes internados e que usaram medicações que puderam fazer mal para o rim. Cabe aqui também um alerta, o uso desenfreado de medicações sem orientação médica também pode levar à lesão renal. Você imagina que o rim ele filtra, né? Então, todos os medicamentos que nós tomamos acabam sendo filtrados pelo rim. E o uso desenfreado de medicações, principalmente anti-inflamatórios, ele pode lesionar o rim, principalmente na população mais idosa.
6: Certo, doutor, doutor Douglas. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. E um bom dia.
12: Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
6: São 8 horas e 26 minutos, gente. Pare tudo o que está fazendo e preste atenção. A grande oportunidade que você esperava para realizar os seus implantes dentários chegou. Até sábado, dia 14, a Sim está em esquema de plantão. É a semana do implante dentário Sim. Uma semana inteira dedicada a você para dar início na transformação do seu sorriso. A Sim, é, muitas pessoas estão super felizes com o um novo sorriso, recuperaram a autoestima e a qualidade de vida através dos implantes dentários. E o que você está esperando para agendar a sua consulta na semana do implante dentário da Oral-Sim Implantes. 2106 é o telefone, 21069500 é telefone, inclusive no sábado a Oral-Sim atende em esquema de plantão de nove da manhã às 5 da tarde. 21069500 é o telefone da nossa Oral-Sim Implantes. 2106 -9500. agora são o 8 horas e 27 minutos, nós recebemos em nossos estúdios a Lia para falar de educação à distância, e sinônimo de educação à distância em São Carlos, a nossa Cruzeiro do Sul Virtual. Não é isso Lia, bom dia!
18: Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de educação, é isso aí, aqui em São Carlos nós estamos desde 2006 com o Polo, Uh, que inicialmente era da Unifran Aí a Cruzeiro exatamente. do Sul Virtual comprou a Unifran Assim como outras universidades Então hoje a gente leva aí a bandeira Da Cruzeiro do Sul Virtual Mas quem certifica nossos diplomas ainda é a Unifran
6: Exatamente e, 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 tudo, e os cursos são reconhecidos pelo MEC? Todos isso, são é é, né? e, isso é
18: fundamental é a garantia, Isso é uma segurança, é, uma
6: garantia né? É isso aí e a educação à distância veio para facilitar a vida das pessoas que, na verdade, têm é, essa, essa nossa vida muito corrida, né, Lia? E às vezes nós não conseguimos conciliar as atividades do dia a dia com os estudos. E o ensino à distância veio para facilitar a vida de quem busca por uma qualificação profissional, né?
18: É verdade. E é, cada vez mais a gente vê que a educação à distância, ela vem se consolidando, ela vem para ficar, não só para as pessoas que precisam de tempo e flexibilidade no horário, mas para demais pessoas que se sentem mais à vontade com o estudo na sua casa, no seu ambiente de... É, de... De relaxamento, vamos dizer assim, Sim, né? no, no ambiente que ela escolher para estudar, é, você pode estudar no ônibus, no, no transporte, no carro, então uh, ela vem cada vez mais, a gente vê, o, cre o crescimento é absurdo, as metas do governo para a educação à distância são bem audaciosas, é, então acredito que a gente não tem muita volta não.
6: E apesar dessa facilidade, o estudo à distância também é
7: rigoroso, né? É,
18: super rigoroso, uhum. bem rigoroso. Uh,
7: que características têm os cursos da Cruzeiro do Sul, Lia? Uh,
18: características? Uh, nós temos cursos ali de um ano uh, de duração até cinco anos de duração. Hoje a gente tem engenharias, né? são novidades aí que a gente vem há uns dois anos com esses cursos de engenharias. Uh, temos cursos uh, flexível no tempo, não temos aulas presenciais, apenas as provas presenciais. Então, o aluno pode fazer de qualquer cidade aqui da região, que não vai ter um alto custo com transporte, não precisa ver muito ao polo. No nosso polo, a gente preza demais pelo atendimento, então a gente tem três WhatsApps de atendimento. Uh, o aluno fica uh, o tempo inteiro, pode conversar com a gente, a gente vai tentar minimizar essa distância entre o aluno e a universidade. Então, acho que as principais características aí do curso é que o nosso Paulo, ele é, faz de tudo para que a universidade, que o aluno termine o curso que ele, que ele inicia com a maior qualidade possível.
7: Né? Graduação e pós também?
18: Nós temos graduação, pós e cursos técnicos e tecnológicos. MBA? Temos MBA também. Também. Isso, são mais, são mais de 47 cursos hoje que a gente tem. 47 é, é, é cursos. Muito, é muita opção. assim Se você falar para mim, ai ah, tem na área de Direito, tem na área de Direito. Tem na área de Ciências Biológicas, tem na área de Ciências Biológicas. Hoje, o que a gente... É, a, a, a gama de cursos que a gente oferece é
6: enorme. E os cursos de licenciatura também, né, Lia? É, que é, é o carro-chefe é, da, é
18: a... da, da educação à distância, na verdade. E, né? e
6: eu tenho percebido isso, é, muitas bancas organizadoras de concursos públicos, muitas prefeituras em todo o Brasil, realizando muitos, mas muitos concursos para a contratação de professores. É é, se você buscar pela licenciatura, de repente abra, se abre uma porta de um emprego estável. Isso é importante também ali né? as pessoas é, se conscientizarem é, sobre isso.
18: É verdade. E aqui em São Carlos, na, nós temos uh, uma população grande de graduados. Hum. Se a gente for pensar, né, tem, uh, a nossa população de graduados é maior do que qualquer outra região. E, e a gente vende lá no nosso polo muito um curso que chama a formação de professores. Por exemplo, você tem uma engenharia. Uh, essa engenharia, se ela tem 180 horas específicas de física, matemática ou química, ele pode, em um ano, tirar a licenciatura numa dessas matérias. Para
15: docência. Pa, é, Poxa para docência.
18: A então, assim, eu, eu fiz estatística e aí eu fiz a licenciatura em matemática em um ano.
7: Mas isso é muito legal, porque na prática, muitos, muitas pessoas já fazem isso, né? É? Você tem vários engenheiros que dão aulas né, de Exatamente. matemática, de física, de química. É, né?
18: e aí eles conseguem regulamentar né a, a sua situação. Por legal
7: é legal, é muito importante, né? É, é verdade.
6: E os cursos de tecnólogos têm um tempo reduzido também, né? E isso, isso facilita... Pra Isso, é, os né? tecnólogos
18: a gente tem a partir de dois anos, né? de dois a três anos, já, já sai com uma graduação uh, também, uh, tem uma aceitação boa, né? Então eu acredito que. É... E a gente está essa semana, até sexta-feira, com uma mega promoção, ah, que é a do Mega Vestibular, com 33% de desconto em cima do nosso valor, que já é um valor de desconto. Então os cursos saem ali a partir de 169 reais por mês.
6: 169? É super facilitado. Super né?
18: facilitado.
6: E como a pessoa faz para participar?
18: Isso, aí ela tem que ir no Polo, que é no Colégio Interativo. Uhum,
6: na Rua Major. Na Rua Major. quase esquina da José Bonifácio. Isso, Isso.
18: na 1681.
6: 1681.
18: Isso. Ah, ou pode ligar no telefone 33070705. Esse mesmo telefone também é WhatsApp. Pode mandar uhum. um WhatsApp, a gente auxilia a fazer a inscrição no site da Cruzeiro do Sul Virtual.
6: É, é Muito bom. Sabe quem é aluno da Cruzeiro do Sul Virtual, Ney né, Santos O ex-vereador Bira. Foi buscar qualificação profissional legal. fazer o curso superior. Ele é aluno. O Júlio César foi nosso aluno. O Júlio César, vereador também. Sim, é, é nosso aluno. Muito legal isso, Ney. Muito As legal. As pessoas é. se conscientizando, despertando da para o conhecimento, né? é para verdade. a qualificação.
7: E tem uma oportunidade ímpar né de fazer, né porque é, é, é muito versátil, é muito prático né é, Lia, é você fazer o curso à distância. né É,
18: é muito prático, não é fácil, não posso aqui é, não, mentir é. falar para você que é fácil, é não é. O aluno tem que estudar, é, mas a, a gente dá todo o suporte, todo o apoio, a universidade dá o apoio, eles têm tutores, é, a universidade ela tem um diferencial também, que ela trabalha com tutores presenciais lá na universidade. Então, das 8 da manhã até às 10 da noite, são turnos de tutores que mudam dentro de uma sala de um departamento. E, esse, e esses tutores têm um chefe, né? Então, os tutores, eles são obrigados a ir respondendo os alunos, conforme as perguntas vêm. Quando eles têm dúvida, eles já perguntam para os chefes, né? para os superiores, para ver... É, se tem alguma, alguma solução que não veio à cabeça dos tutores, caso eles não é, tenham alguma dúvida. Então, é, é um diferencial muito bacana. Porque e, fun,
6: eu, e funciona dentro de uma estrutura de um dentro, colégio renomado, que é o colégio interativo, é né? <risos> Isso
18: é verdade, né? Quantos anos estamos aqui em do, 1999?
6: <risos> verdade, faz muito tempo. 20 né? 20 anos, é. 20 anos. Tem novidade? tem tá curso novo é, oferecido pela pela Cruzeiro do Sul, lia.
18: Temos cursos novos. Aham. Agora eu não. sou. É só vou... no, no é, site, né? Nós temos é, é, engenharia ambiental, é, engenharia de produção. É, tem tem bastante. E agora na área de direito também está entrando. E para o ano que vem, é, eu acredito que a gente vai entrar com o direito graduação, ah, viu? Olha
6: que legal. É a OAB. A
18: isso. A é verdade, OAB hein? é a, a OAB. É, perdeu todos os uhum. recursos, né? Porque eles estavam segurando um pouquinho uhum. a abertura dos cursos à distância de direita, direito, de graduação. E agora, para o ano que vem, eu acredito que muitas universidades vão lançar esse aí o curso de direito.
6: Muito bom, muito bom. É, Olia, passe os contatos da nossa Cruzeiro do Sul Virtual Temos esse, é, acho que é importante reforçar essa questão é, da matrícula Desse diferencial, se, desse desconto de 33% Isso,
18: isso, dá uma ligadinha é. lá pra gente no uhum. 33070705 Fala com a Andresa Andresa Isso uh, Pode também mandar o WhatsApp, que uhum. a gente também responde rapidinho Uhum são 33% de desconto Até sexta-feira é Isso, é algo assim Se você quer fazer, uhum. não deixa pra depois Porque esse valor tá muito bom Muito bacana
6: 33070705 33070705 Se preferir uh, O polo da Universidade Cruzeiro do Sul Fica na rua Major José Inácio 1681 1681-3307 0705, esse telefone também é WhatsApp? Lia? Também é WhatsApp. Também é WhatsApp. 3307 0705, Lia. Obrigado pela sua participação e prazer em conhecê-la.
18: Ah, e obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho de educação. Legal. É. Sempre gosto muito. É,
6: todos nós gostamos, Não né, Maria. Todos nós gostamos. é tão
18: necessário nesse momento, sem né, dúvida, é Sem dúvida,
6: sem é, dúvida. É, é primordial, né? É, é, é fundamental a educação. 8h38, gente, eu passo o recado pra você do loteamento Salto do Monjolinho, que é a melhor opção de compras em São Carlos. É um loteamento amplo, com ruas projetadas. E tem um projeto de arborização que é sensacional também no loteamento. O salto do monjolinho e o pôr do sol indescritível. É só é, visitando o loteamento para conhecer. E visitar no final de tarde, então, é sensacional. Os lotes do loteamento Salto do Monjolinho, a partir de R$ 81 mil reais à vista. Não tem R$ 81 mil, reais, tem a entrada super facilitada e parcelas a partir de R$ 699. Reais. Loteamento Salto do Monjolinho é uma exclusividade de vendas da imobiliária Cardinale, Mande um WhatsApp para a Cardinale 2107 8080 2107 8080 Loteamento Salto do Monjolinho. A Maria Cristina diz, Fabinho, está faltando água todos os dias na região do Jardim Real, Jardim Jacobus. Está difícil. As ruas também estão cheias de crateras. Até agora não deu para entender a dinâmica desse recap. Na Rua Presidente Vargas, após o recap recente, o Saai abrindo buracos está difícil, o Maria vou atrás de uma informação do Saia a respeito da falta d'água no Jardim Real estão querendo comprar pé, prédio e recapiando a passos de tartaruga, um senhor de moto acabou de cair aqui na Romualdo Vilani, no Jardim Ipanema é, nos manda uma mensagem Alexandra Bonini bom dia para você, Sérgio Sanches bom dia, Ósio, bom dia, tudo de bom 8h39 há
0: três anos você bem informado do Jornal da OPFM.
4: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Watt 997983334
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos.
1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
19: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você. Alma Peugeot é garantia de fazer um bom negócio.
2: Na Alma Peugeot São Carlos, cliente PCD tem atendimento preferencial. Agora você pode ter o campeão de vendas, o Peugeot 208 automático, a partir de somente 39,990. Mas atenção, porque são as últimas unidades. Cliente PCD tem orientação especial e super preço na Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito decente da vida: Jornal da Pop
0: FM. Três anos. De segunda a sexta, às sete da manhã.
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. E a Avatim é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes... Sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças, sem agrandir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente. O que fica claro desde o significado do nome da empresa que Avatim, em Tupi-Guarani, significa cheiros da terra. E é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais nem derivados de petróleo. A Avatin tem a sua loja na Episcopal 2089, entre a Carlos Botelho e a 15 de novembro. A Avatin, repito o endereço, Rua Episcopal 2089B, no centro de São Carlos, 8h44, mais mensagens por aqui. O Guilherme Giudice diz, bom dia, e se usar o dinheiro que iria comprar o prédio da Faber para a recuperação dos prédios que já são da Prefeitura? Uma opinião do ouvinte. É, outro ouvinte escreve, o Eduardo, é, no final da Rua Marechal Deodoro, 7 de setembro, estão com muitos buracos das ruas, né, Marechal Deodoro e 7 de setembro há muitos buracos e precisa urgente de operação tapa buracos, encaminharei essa mensagem à Secretaria de Serviços Públicos agora são 8 horas e 44 minutos na POP uma mulher de 35 anos ficou ferida após um acidente na tarde de ontem na região central da cidade segundo a testemunha uma testemunha, ela conduzia um palio pela 15 de novembro e colidiu Contra um HB20 na esquina da rua Dom Pedro e ali existe semáforo, hein? Após a colisão, o, pá, o Palio subiu na calçada, bateu contra a parede e a porta de um prédio. A motorista do Palio sofreu ferimentos leves e foi levada para a Santa Casa. Já o motorista do HB20, que trabalha com transporte por aplicativo, não se feriu. Ele estava transportando uma criança de 12 anos no momento do
0: acidente 8h45. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos. Está
4: procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins sao carlos.com.br. Fone 33720281. Whats 997983334. Quer
5: um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Ronda! Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro e sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado a partir de 0,69%. É isso mesmo! 0,69% ao mês e mais a documentação grátis e tanque cheio! Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos! Vem pra Santa Emília Ronda, unidade São Carlos e em Araraquara. Tudo que você
19: procura no Farmácia a
1: Farmácia Rosário. Tem. Farmácia Rosário é barato é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
19: Dedicação e respeito
0: a você. Todos os dias, o jornal da Pop desperta São Carlos. Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, São Carlos se informa, aqui, no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Pop FM, entrevista.
6: Bom, na próxima quarta-feira, às sete horas da noite, é no Hotel Nacional win na Getúlio Vargas, é, nós teremos a palestra Locação Temporária e Multipropriedade. E um dos palestrantes é o Dr. Eros, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Urbanístico, Imobiliário e Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil de São Carlos. Mas existem outros palestrantes também. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito deles. Dr. Eros, bom dia. O que é locação temporária e multipropriedade? É. É de comer, é de beber, o que é
7: isso? É de morar.
14: Bom dia, é de morar. Bom dia <risos> Fábio, prazer estar aqui. Bom dia, Polidório. Bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, Ney. Ney. Bom dia, é, muito Gosto muito de estar aqui na Pop. É, é. É, são dois temas é, muito instigantes. A locação temporária é, que a gente vai tratar é a locação por aplicativos de celular. O mais famoso é o Airbnb, né? É aquela
6: alocação. Diz que você aluga ca casa de praia. Que você com... aluga casa de praia. Você... Em pousadas também, enfim. Em pousadas
14: menos, mas você é. vai alugar. Em pousada não dá confusão, mas você vai é. alugar apartamento. Tem gente que aluga apartamento pra viajar pra vir em simpósio da USP. Tem gente que aluga pra namorar, enfim, né? Tem gente que aluga só pra fazer festa.
6: Viagens para o exterior.
14: Viagens para o exterior, viagens uhum. de, de negócios, né? E isso gera toda uma, uma modificação dentro dos condomínios residenciais. É, e a questão da multipropriedade é uma, forma no, é uma forma diferente de condomínio. A multipropriedade é quase uma propriedade tridimensional. Quando a gente fala em condomínio, a gente fala em propriedade colet, é, coletiva no espaço. A gente pensa em espaço, infração ideal de terreno. Então, nós somos donos, é, nós quatro aqui somos donos de um, de um apartamento em condomínio. Um quarto é seu, um quarto é meu, um quarto do Ney, um quarto do Polidório. Na multipropriedade, a gente fala em divisão da propriedade no tempo. É, a gente não é dono da fração ideal de uhum. terreno. A gente é dono de todo o apartamento, de tudo que tem lá dentro. E geralmente ele vem acompanhado também do serviço hoteleiro, ou de um parque, ou de, um, de uma locação, de um, de, um, de, um, de um espaço comercial, industrial, o que seja. Mas nós temos direito a utilizá-lo no tempo. Somos nós quatro aqui. Vamos imaginar que a gente faça uma divisão. É, um quarto do ano você usa, três meses eu, três meses o, o Ney, três meses o Polidório. É no tempo hum. essa divisão de locação. E é muito, é muito usada para empreendimentos turísticos, né? O mercado de parques, por exemplo, cresceu muito por conta da, da, da multipropriedade. Mas isso não dá conflito, não? A multipropriedade menos, porque a multipropriedade é uma, é, é uma relação negocial de investimento. É o segundo imóvel. Você, ao invés de ter um, um imóvel na, na praia, vo, que você vai pagar por ele o ano inteiro e, e vai usar uma semana e vai se preocupar, você compra é, uma semana ou duas semanas de um, de um imóvel na praia e, e, e você tem ali o empreendimento. No, no período. Se você não usar, você pode ter uma receita. Né, em alguns tempos de locação e tal. E se você é, quiser, você pode não usar aquele. É, existe uma. É, existem cadeias de, 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 desses empreendimentos, de vários empreendimentos diferentes ligados a redes. Então você pode é, usar. Você tem um empreendimento aqui, em Olímpia, uhum. e você, em vez de usar o seu tempo em Olímpia, você usa lá no Caribe. É, 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 outra, é outra situação, é diferente do, da locação temporária em condomínio residencial, essa dá confusão <risos>
7: o que é dá confusão? É.
14: veja, imagine você, Ney, você é um cara pacato né? Você, você mora no condomínio residencial aí teu vizinho ele resolve começar a alugar por aplicativo uhum. todo, todo, toda semana tem três quatro hóspedes diferentes
6: não sabe quem vem.
14: Não sei quem vem. Nos com sei... seus
6: comportamentos N diversos. Nos né? seus
14: comportamentos. Tem um que vem com criança, tem outro que vem com cachorro. Tem o cara que, 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 que vai lá pra... com a amante. Tem o cara que usa pra fazer festa. Tem gente que aluga pra usar salão de festa, por exemplo. E, e você começa a ter que situação. Tem condomínio que pra pessoa entrar tem que fazer cadastro. Uhum. Então, ou você vai ter aquele, aquele, aquele locatário... Eu não vou usar hóspede porque não, não, porque não é bem hospedagem. Também. Mas você tem aquele locatário, aquela pessoa diferente ao condomínio que vai demandar cadastro, que custa Sim. tempo de funcionário. Você tem, às vezes, como o Airbnb permite, por exemplo, locação de quarto, um apartamento que geralmente moram famílias de três, quatro pessoas camarada coloca lá dois beliches e faz um, um mini hostel, então de repente você tem seis, sete pessoas ao mesmo tempo naquela unidade, usando elevador elevador com mala é, usando piscina, academia ginástica, enfim, a estrutura do condomínio isso gera conflitos que você dá dos mais amplos possíveis
7: mas são obrigados a seguir a regra do condomínio já pré-estabelecida aí veja bem, ele vai ficar um dia lá no condomínio uhum. não está muito preocupado com a regra do condomínio
14: né? Ele, ele imagina uma pessoa que aluga um, um apartamento para fazer uma festa vai ficar um dia lá, né? Aí o condomínio geralmente as, as convenções condominiais elas a aplicação de, de advertência depois a multa é, aí o, o cara faz lá a festa ele tem, o síndico vai fazer o quê? Ele vai advertir o, 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 o locador, uhum. né? O proprietário da unidade, mas ele vai ele se é uma uma locação normal uma locação estendida ele adverte o locatário, locatário aquela advertência funciona e se não for? aquele é, não tem aplicação de multa porque o proprietário pode repassar a multa inclusive no aplicativo né? então essas questões elas se tornam muito sensíveis Entendi. dentro do condomínio agora para quem é voltada essa palestra Eros? síndicos, advogados administradores de condomínio público em geral é, a, a palestra é aberta ao público
6: em geral que, ah. é, 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 e tudo isso que você expressou são é, novidades é, no mercado de locação e que as pessoas ainda não têm, o síndico principalmente, não tem uma intimidade com Airbnb, por exemplo. É, é tudo muito
14: novo é tudo aí, muito ainda, novo.
7: né?
6: Você sabe que é novo, mas não é, né?
14: Porque o regulamento jurídico para essa locação é, é a locação por temporada. É a locação que a gente faz de chácara no final de semana, é a locação que a gente no faz mesmo do, na praia. do apartamento na praia. Né? O que esses aplicativos é, permitiram é a expansão disso a, a, a um nível muito maior. Então, você acaba tendo uma oferta desses é, de imóveis com as características muito grandes. Né? A primeira briga que teve, e isso já está um pouco superado, é não, se, não caracterizava um desvio de, de destinação se deixava de dar uso residencial e passava a, a dar uso comercial com hospedagem. Uhum. Né? Mas se você for pensar, se você tem um apartamento para renda, a tua, a, a, o teu uso enquanto locador para aquele apartamento não é residencial, você não reside lá. Mas o uso da unidade por quem mora, por quem mora, por quem habita, por quem é locatário, é um uso residencial. No Airbnb tem essa mesma aplicação. Então o regramento não é tão novo, o que, o que é novo é que como a demanda ela começa a crescer muito, o tratamento ele começa a, a ter dificuldade, porque no condomínio de praia, né, aquele prédio de praia aquele prédio numa, numa região é, turística em que você tinha já esse fluxo, isso impacta menos. Né? o síndico já sabe lidar, o administrador já sabe lidar com esse tipo de situação é
7: porque para aquela região culturalmente isso já está estabelecido culturalmente né?
14: aceito, agora é. quando você vem para cá para o interior, para São Paulo, pra, pra, dependendo da característica do condomínio você não, você não imagina que, o, que uma pessoa que tenha um, de repente uma casa um, ou um apartamento de alto padrão, ele vai alugar para o Airbnb e, e vai fazer o prédio e ele não está preparado então precisa ter uma adequação sim da convenção condominial é, de, de procedimentos dentro do, do condomínio né, para que aquilo seja preparado você sabe que tem uma cidade em Minas que criou uma lei que obriga a olha, olha que interessante lei municipal, ela obriga que o proprietário comunique a administração do condomínio a, a a opção para esse tipo de locação e a fixação das normas internas do condomínio, um extrato das, dentro da unidade.
7: É, é isso que eu te perguntar nesse momento se pro dentro do condomínio, é, você tem que você como um, né, um dono de uma propriedade, né, hum. de uma unidade, se você tem que avisar o condomínio que você está dirigindo aquela unidade para um negócio específico, para um lado ou para o outro, isso não é obrigatório? Isso não é não, é, não tem previsão... Geralmente não tem
14: previsão em convenção condominial. Tá? É uma das coisas que, que eu oriento. Que se modifique a convenção condominial e se cria algumas regras específicas para esse tipo de, de locação. Para que você regule. Você não tem como proibir, porque é uma restrição ao direito de propriedade. Uhum. Mas você tem como regular. Né? Você uhum. consegue regular é, formas dessa... Da, de comportamento, até estabelecer olha, você vai comunicar que você vai fazer essa locação se for verificado que você está fazendo sem a comunicação, você está sujeito a multa, você optando por esse tipo de locação, havendo infração da, 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 das normas condominiais você tem uma uma a, a, a aplicação de penalidade é direta, é multa direto, e, e você pode até criar, como você dependendo do condomínio, como você gera um, um, um,
6: um sobreuso de alguns serviços do condomínio, aumentar o valor da taxa condominal. Há ah, necessidade de algum regramento, uma legislação municipal, para contemplar essas duas questões, doutor Eros? Olha, eu, eu entendo que não. Tá?
14: É, é bom ter, é, é bom ter, mas eu entendo que não. Eu entendo que a convenção condominal, ela pode Se tratar sobrepõe. isso muito bem. Existe um projeto de lei que altera a lei de locações e cria um artigo específico para para esse tipo de. essa modalidade de locação, mas ele tá, ele, ele, ele gera um pouco de confusão que fala de locação para aplicativo, né? Locação uhum. via site de internet e, e tudo mais. Hoje você tem aí é, é, imobiliárias que fazem a locação convencional inteirinha, todo o processo via é, internet com grande sucesso. Então, ele tem alguns probleminhas ali para serem ajustados. Talvez uma, uma, uma legislação federal e uhum. o regramento dos condomínios, a sensibilidade do síndico.
6: Porque cada condomínio tem a sua característica, né? Sim. Também teremos a participação do Dr. Márcio Espínculo e do Dr. Gilson Santoni. Vão debater esse tema com os participantes. É isso.
14: Isso. Né? Nós vamos fazer uma, uma mesa redonda ali. A gente vai. É, levantar alguns questionamentos e depois abrir para perguntas
6: e esclarecimentos do, do público que estiver presente. Pessoas que moram em condomínios, síndicos, todos estão convidados. É importante reforçar isso. É importante convite, que todos né? estão convidados,
14: é um evento gratuito. É... Quem promove o evento? Quem promove é a Emil. Emil. É uma empresa de terceirização de, de obras de Ribeirão Preto.
6: Legal, muito é. bom isso. E... Precisa fazer uma pré-inscrição
14: ou não? Tem que fazer uma pré-inscrição pelo Simpla. Uhum. Né? Eu posso até te mandar o, o link você coloca, se você puder, por favor, colocar. Eu já no... tenho, já você tenho já tem? aqui, ó.
6: É o simpla.com.br, é, né? Simpla.com.br Aí tem é, barra, palestra, locação, temporária e multipropriedade. Esse é o, o link do Simpla, mas é só buscar o simpla.com.br é, lá existem todas as existem informações necessárias para inscrição. Acho que vale a pena, vale a pena mesmo, para é, 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 principalmente para as pessoas que, que que habitam em condomínios e os síndicos. É importante participar desses eventos até para é, é, trabalhar futuramente com os conflitos, né é, saber como lidar com os conflitos. É importante, né? os... é
14: importante prevenir, uhum. né? principalmente é prevenir. Você é estabelecer
6: algumas regras
14: básicas ali, para que tenha prevenção e, e, e não cometer erros, por exemplo é. tem muito condomínio que aprova um, um regulamento em assembleia geral por quórum de maioria da assembleia geral uhum. vai, dar, vai dar caca
6: sem dúvida Eros, é, é quarta-feira que vem dia 18 né? obrigado pela sua participação novamente a gente precisa bolar uma pauta para voltar a falar a respeito dos condomínios porque o que tem crescido de condomínio em São Carlos é algo impressionante. E eu acho que vale a pena debatermos e refletirmos sobre os conflitos, principalmente.
7: E o número de moradias verticais está em expansão. É exatamente. Em Carlos,
6: né? Também, também com estudantado e tudo mais.
14: Fábio, é um prazer estar aqui. É, agradeço a oportunidade. Estar com você e com o Ney é sempre um grande barato, com o Polidório. E eu digo sempre que condomínio é uma caixinha a gente... de conflitos. <risos> né? E o meu trabalho é ajudar a resolver e prevenir <risos> conflitos e evitar que esses conflitos virem litígios e a processos verdade. judiciais.
3: Verdade.
14: Mas é sempre o um grande barato estar aqui. Legal, oportunidade. legal,
6: doutor Eras. Bom dia, Ney.
0: Até amanhã, Fabinho.
6: Bom dia, Polidora. Fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário Oral Implantes São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372, Art Point, Gráfica e Editora. J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Iavatim, Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089B, e e Centro.
2: Sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Culto da família, amigos, sorrir à vontade.
3: Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
4: quatro.
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens. Entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja, Rua Episcopal 2089B, Centro, São Carlos.